0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job findest und lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Neues Arbeiten und darum, welche konkreten Schritte, welche klaren Regeln und Strukturen es braucht, um New Work, um Holocracy in der Praxis zu leben. Und dazu habe ich mit der wunderbaren Jo Aschenbrenner gesprochen. Sie ist Rechtsanwältin und Partnerin, Gesellschafterin des Startups. Encode.org, eine Organisation, die aufbauend auf den Prinzipien von Holacracy arbeitet. Sie ist außerdem Autorin eines Buches, das heißt For Purpose, ein neues Betriebssystem für Unternehmen und in ihrem Buch erklärt sie, welche konkreten Ansätze und klaren Regeln dieser Ansatz von neuem Arbeiten in der Praxis benötigt. Dabei geht sie auf drei Bereiche ein. Zum einen Recht, sie ist Juristin, zum anderen Arbeitsorganisation und als drittes auf das soziale Miteinander. Und genau über diese drei Bereiche haben wir gesprochen und dabei immer auch die konkreten Impulse für den Arbeitsalltag herausgearbeitet. Wir haben allerdings neben all diesen technischen, analytischen Themen auch über Ihre persönliche Reise gesprochen und darüber gesprochen, wie der eigene Sinn, Ihr Buch heißt For Purpose, wie der eigene persönliche Sinn, aber auch der Sinn der Organisation, wozu gibt es eine Organisation, einen ganz anderen Stellenwert, auch im Machtgefüge auch im juristischen Machtgefüge einnimmt. Dann ist wirklich ein, ein ganz schönes, umfassendes Gespräch geworden, das ich dir sehr ans Herz legen möchte, das in mir noch lange nachgeheilt hat und mich auch inspiriert hat, einige Dinge nochmal anders zu sehen. Und ich habe sehr viel mitgenommen und wünsche dir deswegen ganz viel Freude damit. Ich möchte dich auch einladen, es auf jeden Fall bis zum Ende zu hören. Und bevor wir jetzt loslegen, komm gerne in den Female Leadership Newsletter, dann erhältst du einmal in der Woche von mir auch nochmal schriftliche Impulse, kurzen Input und auch immer den Link zu den Shownotes zu dieser Folge. Und auch in diesem Interview geht Joa viele tolle Buchempfehlungen ein, die ich dann für dich immer nochmal zusammenfasse und verlinke, sodass du dann direkt auch nochmal nachsehen kannst, was sie empfohlen hat, falls das für dich interessant ist. Unter verastrauch.com slash newsletter kannst du dich dafür kostenfrei anmelden und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem wirklich tollen Gespräch und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Podcast ist Jo Aschenbrenner. Jo ist Rechtsanwältin und Partnerin des Startups Encode.org. Sie hat ein Buch geschrieben, For Purpose, ein neues Betriebssystem für Unternehmen. Und über ihr Buch, über ihre Arbeit, vor allem zum Thema New Work, Strukturen, Systeme, auch rechtliche Strukturen im Bereich New Work, sprechen wir heute. Ich freue mich sehr, dass du zu Gast bist. Jo, herzlich willkommen im Podcast. Liebe Vera, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Zum Start wäre es sehr schön, wenn du uns einen kleinen Einblick gibst, was du heute machst und wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist.
1: Ja, sehr gerne. So, wenn ich nachdenke, heute gerade oder gerade steht mein Leben so unter dem Motiv werde, wer du bist. Ja. Ich bin Rechtsanwältin, hast du ja gesagt, und hab, bin 48 und habe meinen Beruf angefangen in einer Großkanzlei, also habe studiert, meinen Beruf angefangen. Und habe mir aber schon damals im Jahr 2000 die Frage gestellt, wozu mhm. mache ich das hier? Also ich habe jetzt eine Top-Ausbildung, ich kann das, bin einer Top-Kanzlei, wozu? Yeah. Und hatte keine Antwort drauf und hatte auch keine Menschen um mich herum, die sich dieselbe Frage gestellt haben. Mhm. Und das gärte so ein bisschen in mir und seitdem habe ich viele Jahre meinen Platz gesucht in der Berufswelt und mit mir sehr gehadert und irgendwie gedacht, die sind komisch, bin ich komisch, das ist eigentlich hier komisch, was ist falsch? Und habe so die letzten eben ja fast 28 Jahre oder ja 20 Jahre damit verbracht, mich mir zu überlegen, wozu mache ich das? Und habe die Anwaltskanzlei verlassen und Anders gearbeitet an einer Hochschule als Rechtsanwältin an der Bucerius Law School und habe so da einen wunderbaren Platz gefunden, Jura Plus mhm. zu Erleben und so zu arbeiten, also mit viel Mediation, Psychologie, Personalleitung. Mhm. Also habe da einen wunderbaren Platz gefunden. Und gleichzeitig gärte immer noch die Frage, wozu Jura? Und so stieß ich wie vielleicht viele auch der Hörerinnen und Hörer auf das Buch von Frederic Laloux, <lacht> Reinventing Organizations, vor jetzt, glaube ich, drei Jahren und war wirklich elektrisiert. So, ich las es und ich dachte, endlich eine <lacht> Heimat. Für mich, ja. für mich komischen Vogel, ja, der zwischen den Stühlen <lacht> ist und so. Und ähm, genau, dir ging es auch so. Und dann habe ich äh, gedacht, ich muss jetzt was tun. Ich bin eine Macherin und habe in einem Holacracy-Forum oder ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr wo gepostet, Rechtsanwälte in Deutschland sucht Unternehmen, <lacht> die irgendwie so an, äh, arbeiten, entweder so mit Thiel, Lalu oder mit Holacracy arbeiten. Und wie es dann eben häufig ja doch nicht so der Zufall, sondern das Leben will, äh, las eine spätere Kollegin von Encode mein Post. Mhm. Und die schöne Geschichte dazu ist, dass sie nach Holacracy gibt ja Rollen, Aufgaben und ihre Rolle, jetzt weil Encode äh, in Amerika sozusagen oder auf Englisch arbeitet, einen englischen Namen, war Opportunity Sniffer. Also auf der ganzen Welt hatte sie die Aufgabe, nach Menschen, nach Gelegenheiten, nach Begegnungen, nach Netzwerken zu gucken, die n gerade braucht. Und was war? n suchte eine Rechtsanwältin <lacht> und konnte lange keine finden, weil alle Rechtsanwälte sagen, was macht ihr denn damit kann ich einfach nichts anfangen. Mhm. Und so rief sie mich an und sagte, wir brauchen eine Rechtsanwältin. Sprich mal mit Tom, der die Rolle hatte, von äh, neue Mitglieder sozusagen einzuladen und dann auch zu Gesellschaftern und Gesellschafterinnen zu machen. So sprach ich mit Tom. Und Tom sagte, das ist ja prima. In zehn Tagen sind wir alle in Amsterdam. Komm doch nach Amsterdam. Ich so, Amsterdam, ja okay. Setz mich also in den etwas ja alten, diesen Eurocity, der da ja fährt und kam also in Amsterdam an. Und so begann meine Geschichte, dass ich dann Encode kennenlernte, ein Start-up, das mit Holacracy arbeitet und in Amsterdam noch den Gesellschaftervertrag unterschrieb, also gleich mit dabei war. Und dann hat sich erstmal mein berufliches und mein Leben insgesamt wirklich verändert.
0: Ja. Und wie genau hat sich das verändert? Was, was genau hat sich verändert?
1: Ja, für mich hat sich verändert. Ich ähm, kommen, also meine Kindheit oder ja meine Familiengeschichte ist davon auch beeinträchtigt. würde ich vielleicht sagen, dass meine Mutter Fluchterfahrungen mitgemacht hatte aus Ostpreußen, zwar noch im Bauch ihrer Mutter. aber wir in der Familie dieses klassische Trauma vererbte Traumata, Mhm. zu fassen haben. Ich weiß nicht, wer vielleicht das Buch von Marianne Rauwald, Vererbte Wunden kennt oder von der Sabine Bode, Kriegskinder, Kriegsenkel. Ja. ja. Ähm, und das habe ich auch erst später erkannt, aber habe eben gemerkt, durch diese Familiengeschichte, wo ja nun niemand was für kann, mhm. hatte ich nie die Möglichkeit, ich selbst zu sein, zu werden, zu wissen, wer bin ich eigentlich. Ja. Und durch dieses neue Arbeiten mit Holacracy und vor allen Dingen mit dieser Sinnorientierung mhm. des Unternehmens, die voraussetzt, dass du dir die Frage stellst, was ist dein Sinn? Mhm. Sonst kannst du da nicht mitarbeiten, es passt dann nicht. Stellte ich mir die Frage, was ist dein Sinn? <lacht> und dafür muss ich mir natürlich fragen, wer bin ich denn eigentlich? Mhm. Wer bin ich? Was macht mich aus? Ja, was, was Wer bin ich? Und zwar jetzt nicht so, dass ich mir die zum ersten Mal gestellt habe. Aber es kam zu dem Moment, wo plötzlich es sich auflöste und ich merkte, so bin ich. Hier sind meine Grenzen, ne? mhm. das Innen, das Außen. Mein Sinn, den formuliere ich derzeit immer noch so. Ich verbinde Recht und Mensch. Ich bin eben die, die die Brücke schlägt. Oder man kann auch sagen, ich verbinde Struktur und Mensch. Mhm. Ich kann nicht allein Strukturen, aber ich kann auch nicht allein Mensch. Ich kann nicht allein, recht ist mir völlig egal, mhm. aber ich kann auch nicht nur Mensch. Und plötzlich hatte ich ein auch berufliches Zuhause, wo genau diese seltsame Kombination, wie ich sie immer wahrgenommen habe, die niemand haben wollte, mhm. alle sagten, prima, wir haben eigentlich nur genau auf dich gewartet. Und auch zwischenmenschlich richtig signalisiert, so wie du bist, bist du genau richtig. In, äh, bei Encode. Bei Encode. ja das sind alles Menschen. Oder Autonomie ist ein hoher Wert. Also jeden so zu lassen, wie er oder sie ist. Und auch Selbstfürsorge auf der anderen Seite. Also mhm. wir gehen im Miteinander davon aus, dass jede für sich sorgt. Mhm. Und es gibt nicht die Erwartung, dass jemand anders für mich sorgt. Mhm. Sprich, wenn ich ein Bedürfnis habe, ein berufliches, ein zwischenmenschliches, was auch immer, muss ich meinen Mund aufmachen. Und das zusätzlich, weil keiner diese Aufgabe für mich ärgerlicherweise übernommen hat. Immer nur sagten, ja, wer, wer hindert dich denn, das zu machen, zu fragen, zu tun? Ja, ja, ja ich, eigentlich nur ich. So hat es ganz, ganz, ganz viel von meinem, meinem, ja, meinen Ängsten und mein meiner Enge irgendwie in Frage gestellt. Also ja. Kontrolle zum Beispiel loszulassen als Juristin. Vielleicht studier, studierte ich auch Jura, weil es eine Sicherheit gibt, eine Struktur, eine Kontrolle ja. und dann wieder loslassen. Mhm. Ja, Vielleicht ist auch Jura eine Flucht von Emotionen oder zwischenmenschlichen und dann sich dafür wieder zu öffnen und ganz viele ähm, Dinge. Es hat wie so ein Katalysator eigentlich gewirkt. Ja. Und insofern war das, ähm, sage ich mal, auch neben therapeutischer Unterstützung, die ich schon viele Jahre auch gehabt hatte, so dieser Katalysator wirklich. Ja. Das Zwischenmenschliche, die Struktur, die Klarheit und diese kompromisslose Sinnorientierung. Und dann, um das jetzt noch äh, äh, anzuschließen, habe ich gesagt, und darüber schreibe ich ein Buch. Ja. Und das ist jetzt raus, du hast es schon kurz erwähnt, For Purpose, ein neues Betriebssystem für Unternehmen. Und weil es mich als Mensch so wahnsinnig positiv beeinflusst hat und ein solcher Wendepunkt in meinem Leben war diese Art des Arbeitens in ihrer Klarheit und in ihrer Menschlichkeit. Das habe ich ja. wirklich noch nie erlebt. Ja. Und so wollte ich gerne darüber schreiben und habe darüber geschrieben.
0: Sehr schön. Bevor wir dazu kommen,
1: wie das genau aussehen kann,
0: dieses Betriebssystem, was es für Aspekte gibt, wie man das organisieren kann, auch in der Praxis. Das ist ja am Ende ein System für neues Arbeiten. So ist, ja, ja, genau, um absolut. Und mit klaren Regeln. Mhm, also wirklich heute genau. ganz praktische ja. Ansätze, um ja. neues Arbeiten wirklich in der Praxis ja. umzusetzen und zu leben. Auch unabhängig von der Unternehmensgröße. Ne? Unabhängig von der Unternehmensgröße. Genau. Und das, bevor wir dazu kommen, würde mhm. ich gerne nochmal an diese Reise, die du mitgemacht hast, die ja eine Grundlage dafür ist, auch all das, worüber mhm. du schreibst, umsetzen zu können und mit Leben füllen zu können, weil es ja nur funktioniert, wenn ich als Mensch auch mich dafür öffne, bereit dafür bin und nichts ist, was ja. wir verordnen können. Nein, gar nicht. Deswegen finde ich sehr interessant, deine eigene Reise und was äh, was wir so daraus mitnehmen und lernen können, mhm. <lacht> auch um diese Reise bei uns selbst weiterführen zu mhm. können, anstoßen zu können mhm. oder auch vielleicht bei anderen inspirieren zu mhm. können. Denn es klingt ja so, als wenn dich die Arbeit bei Encode sehr inspiriert hat. Absolut. Und ja. Und eingeladen hat. Was sind so Punkte, die du sagen, von denen du sagen würdest, dass sie, dass sie dir
1: geholfen haben? Genau. Also wenn es jetzt wirklich um die Arbeit bei Encode geht, da hat mir wirklich geholfen, die Kombination von ernst gemeintem Sinn, also ja. nicht einem einer mhm. internetseite wo werte stehen oder ein sinn oder ein purpose sondern mhm. ein sinn der lebt und zwar ein sinn des unternehmens erstmal was ist das bei encode bei encode ist es ist es derzeit auf englisch ja mhm. <lacht> to connect power purpose and work also eine er ermächtigung wie, wie Weniger als Macht, wie wir es häufig im Sinne von Einfluss von oben, sondern Power auch im Sinne von Ermächtigung, ja. ne, Sinn und Arbeit. Ja. Das zu verbinden ne, oder ja. sich machtvoll fühlen, machtvoll sein. Ein machtvolles Unternehmen, aber eben neu, weil es mit Purpose verbunden ist. Ja. Macht für den Sinn ja. und nicht für ein... Ein vielleicht unsicheres Selbst, ja. was Macht aus anderen Gründen braucht. Ja, Und das ähm, spricht mich sehr an. Ich weiß, dass das sehr abstrakt formuliert ist, dieser der Sinn, und das ist aber auch so gewollt. Es ne? ist ja, also Sinn ist ja nicht das Ziel, das du abhackst im Sinne ja. von ja, Kennzahl erreicht. Sondern ja. es soll wirklich dieses abstrakt. und mich spricht es sehr, sehr an, diese Kombination. Ja. Womit verdient ihr euer Geld? Genau wie es in einem agilen Unternehmen so üblich ist, hat sich das verändert. <lacht> Ursprünglich war der kühne Plan, eine Plattform zu programmieren, selber zu programmieren, die Menschen mit Unternehmen vermittelt, und zwar sinnbasiert. Mhm. Also da würde sich jemand anmelden und sich als Person wirklich mit der Identität, mit dem Sinn vorstellen. Ja. Und auf Basis, nicht auf Basis kannst du keine Ahnung, Slack, Excel und Office 365, ja, sondern wer bist du? Ja. Und das Unternehmen sich vorstellt auch mit seinem Sinn mhm. und weniger mit seinen Kennzahlen oder seinem Businessplan, den es eh nicht mehr in dem Modell gibt. Und auf dieser Basis, bestenfalls mit künstlicher Intelligenz, also große Pläne, würden Menschen und Unternehmen vermittelt. Und über die Plattform würde mittels Blockchain der Gesellschaftsvertrag schon gleich geschlossen, ohne ein PDF auszudrucken, zu unterschreiben und es zurückzufaxen, bestenfalls noch. Mhm. Sondern mit moderner Technologie würde der Gesellschaftsvertrag geschlossen und würden auch alle Gewinnausschüttungen sozusagen schon gleich. Das war der kühne Plan. Mhm. Dieser kühne Plan hat sich so schnell nicht realisieren lassen, weil wir gemerkt haben, dass das Modell in seiner Radikalität noch Zeit braucht im Markt. Und deswegen ist derzeit äh, das Geschäftsmodell Coaching und Weiterbildung in der neuen Art, also wenn Menschen sich dafür interessieren, so zu arbeiten, geht es eigentlich jetzt hauptsächlich darum, diese innere, also die, die innere Bereitschaft zu stärken, da zu befähigen, so zu arbeiten. Okay. Das mhm. ist also derzeit das Geschäftsmodell Weiterbildung und Coaching uns bleibt aber immer noch das Geschäftsmodell, Unternehmen zu beraten, sich zu transformieren. Mhm. Ja. Es geht aber langsamer als gedacht. Und wir sehen uns auch als, oder Encode sieht sich, denn es ist ja ein System, was nur sich selbst gehört, als so eine Art Inkubator. Also wenn Unternehmen und Menschen dahin kommen, ne, dass die neue Art des Arbeitens, gehegt, gepflegt, entstehen und wachsen kann. Okay, genau. schön. Gut, also dann, dein erster Punkt war, was dich, zurück zu dem
0: Punkt, mhm. was dich inspiriert hat mhm. und befähigt hat, vielleicht auch diese Reise in einem anderen Tempo mhm. <lacht> vorwärts zu gehen, mhm. war zum einen, du hast es genannt, Sinn der lebt oder ernst gemeinter mhm. Sinn der Organisation. Ja. Mhm. Was waren noch weit weitere Punkte?
1: Genau, also dazu kam dann, dass die Organisation und das Miteinander mich quasi aufforderte, einfach per se meinen eigenen Sinn zu suchen. Mhm. Es, es geht irgendwie gar nicht, ohne diesen zu suchen, so zu arbeiten, weil ich bin umgeben von Menschen, die den kennen, die danach leben, die danach handeln, die den aussprechen, diskutieren, sich zweifeln, also so. Und es ist auch immer Frage, passe ich mit meinem Sinn zum Unternehmen? Ja. Ich, ich Und wenn nicht, dann müsste ich gehen. Ja. Ich habe kein Recht, das Unternehmen zu verändern, denn das hat seinen eigenen Sinn, der gehört dem Unternehmen. Dann müsste ich gehen. Aber da muss ich erstmal wissen, was ist überhaupt mein Sinn? Also es ist mhm. so präsent, will ich sagen, die Sinnfrage, ja. dass sie mich dahin geführt hat. Mhm. Und das Zweite, und ich bin, glaube ich, insofern eben, äh, jeder Mensch ist ja speziell, aber meine Spezialität ist, dass ich dieses ganz analytisch Strukturierte habe, und das mir aber nicht reicht. Ich brauche dieses weiche, emotionale, auffangende, wärmende, stabile Beziehung. Das brauche ich einfach beides. Und da war beides. Und ich konnte es einfach nicht fassen, dass ja. es diese Kombination gibt. Ja. So. Und das, ähm, das war so das Zweite. Also ohne Struktur, also nur Sinn. Und es geht auch, und es ist auch nicht so. Im Miteinander, so nach dem Motto, alles ist harmonisch oder so. Im Gegenteil, wir haben viele Konflikte im Miteinander. Aber da wir den Sinn des Unternehmens kennen und unseren Sinn, ist es eine andere Art, den auszutragen. Ja, was macht es so anders? Es macht so anders, dass einerseits wir wissen, so ein bisschen so eine Notwendigkeit, wenn wir das nicht geklärt kriegen, können wir den Sinn des Unternehmens nicht weiter verfolgen. Also wir blockieren den, das ja. geht nicht so. Und wir ähm, gehen so wertschätzend miteinander um, dass wir immer fragen, okay, du siehst das so und so anders, weil ja auch dein Sinn so und so ist. Ja. Also es gibt so diese, diesen ganzheitlicheren Blick und nicht so, du bist gegen mich genau. und ich gegen dich, sondern aha, mhm. ja klar, ne? wenn jemand wie du so auf die Welt guckt, ja logisch, machst du das dann so. Ne? Ja. Also es ist mir, Genau, in unserer Vereinbarung zu Konfliktmanagement heißt es eben auch, als ersten Schritt führt sich jeder den Sinn des Unternehmens vor Augen und den jeweiligen Sinn der Person. Und dann guckt man aus dieser ne, sozusagen Haltung heraus, okay, ne, ja. was heißt das jetzt für unseren Konflikt? Ja, so.
0: das heißt, es gibt Dinge, die sind größer als ich und meine genau. Befindlichkeiten. das auch. Ja. Ja. Mich interessiert natürlich, wie das entstehen kann, also wie so eine Organisation entsteht und geformt wird, mhm. und wie wir das auch selbst vielleicht auch in bestehenden Strukturen, die meisten der Zuhörenden haben jetzt nicht den mhm. Luxus vielleicht auch, sich in sowas hineinzubegeben, mhm. das noch nicht gefunden, ja. vielleicht auch den eigenen Sinn noch nicht gefunden. Wo kann ich da ansetzen? Vielleicht auch in meiner bestehenden Organisation, mhm. vielleicht auch als Gründer mhm. als,
1: als Führungskraft, mhm. so in, in jeder Rolle und Form. Ja. Also die Frage ist super und gleichzeitig gar nicht so einfach zu beantworten. Denn das, worüber ich geschrieben habe, was ja das Modell von ENCODE ist, das geht nur ganz oder gar nicht. Ja. Es ist kein äh, LALU mhm. und kein äh, New Work. Wir machen eine Abteilung mal ein bisschen hipper oder ist es ist auch kein, wir führen nur in der einen Abteilung agiles Arbeiten ein, das ist es eben nicht. In meinem Buch nenne ich das hybride Vorgehensweise. Das bleibt die klassische Machtpyramide bestehen und darauf sattelt man andere Meetingformate, einen agilen Produktionsprozess und, mhm. und, und. Mhm. Das will ich gar nicht beurteilen, bloß das ist nicht mein Buch. <lacht> mein Buch ist radikal alles neu und insofern wäre eine Transformation mit einem recht mutigen Schritt verbunden, denn man müsste alle drei Bereiche des Unternehmens transformieren. Welches sind die drei? Recht als eins, die Arbeitsorganisation als zwei und das Miteinander als drei. Und was heißt das? Für alle drei Bereiche brauche ich neue Regeln, ne? woraus sich eine auch andere Kultur dann entwickelt. Ich brauche Menschen, deren Haltung erstmal dazu steht und die sich dann auch so verhalten. Also der Ansatz hier von Endcode und den ich beschrieben habe, ist auch über die neuen Regeln das Neue zu ermöglichen. Das heißt nicht, dass Regeln alles sind, in dem Sinne, aber dass sie das eben stützen und die notwendige Klarheit liefern. Und rechtlich bedeutet das, der Gesellschaftsvertrag des Unternehmens weltweit, also Endcode operiert weltweit, versucht, die rechtlichen Hierarchien, das alte hierarchische System, was in unserem Rechtssystem oder in unserem Rechtsverständnis ja sehr verankert ist, es gibt einen Geschäftsführer, eine Geschäftsführerin, es gibt einen Vorstand, und und uns steht ja auch alles im Gesellschaftsvertrag, es gibt eine Gesellschafterversammlung, die darf per Mehrheits- oder Einstimmigkeitsentscheidung was beschließen, äh, auszuhebeln. Die spannende juristische Aufgabe war, äh, das Neue, die Sinnorientierung, die Machtabgabe an den Sinn und an die neuen Regeln juristisch zu verankern. Und das war eine ziemlich, ist eine Mammutaufgabe, weil natürlich auch nicht alles geht. <lacht> Dann kommt noch die Sozialversicherung in Deutschland dazu, die auch noch ein Wörtchen mitreden will, ob jemand nicht vielleicht doch angestellt und so. <lacht> um, und der versuchen eben wir, Gesellschafterinnen und Gesellschafter von ENCUT uns zu stellen und hauptsächlich Tom Thomason und ich. Das heißt, das ganze Gefüge eines Gesellschaftsvertrags, hier gibt es ein Organ, das hat am meisten zu sagen, Meistens ist es die Gesellschafterversammlung als oberstes Organ. Bei uns ist sie nicht mehr das oberste Organ. Denn kein Gesellschafter soll zum Beispiel den Sinn bestimmen können. Mhm. Der Sinn gehört dem Unternehmen. Wir müssen also die Entscheidungskompetenzen, die juristischen, aushöhlen und mit einem neuen System ersetzen. Und das Neue ist auch juristisch gesehen die Holacracy-Verfassung. Also wir integrieren sie ins Recht und sagen, statt dem, was du kennst, <lacht> soweit es eben legal möglich ist, machen wir auch die juristische Kompetenzverteilung nach und Entscheidungsbefugnisse nach dem neuen System. Und das wäre quasi der erste Schritt, wenn man gründet oder transformiert, ja. einen neuen Gesellschaftsvertrag. Genau. <lacht> Denn das wäre jetzt auch so, das ist auch eine Frage, die tatsächlich genau.
0: auch schon, die ich schon häufiger gehört habe. Was mache ich denn, wenn ich... Heute ist, ist ja eine natürliche Person, die dann haftet. Genau. Ich bin keine Juristin, aber das so, so viel <lacht> weiß <gut>. ich. <lacht> genau. Das heißt, die, die, das Unternehmen oder die Firma, der Name, das mhm. ist künstliche Konstrukt, eine Organisation kann nicht haften. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel in den Produktionsanlagen verunglückt, dann ist da, muss nach deutschem Recht jemand dafür verantwortlich sein. Und das ginge dann ja in der Form so... Nicht mehr, dass man einfach die Person an der Spitze nimmt, sondern man braucht eine andere Struktur, genau. um an diese Person
1: genau, zu kommen. Genau, richtig. Also natürlich ist auch in dem System von Encode jemand verantwortlich, juristisch. Das muss ja schon sein. Das Wenigste wäre, wenn man eine, irgendeine offizielle Zustellung kriegt. ist ja noch nochmal erstmal namlos, genau. dass man weiß, an wen. Ja, das <lacht> weiß man und das kann man auch im Handelsregister nachgucken. Aber natürlich ist auch die Frage, wer haftet entweder Dritten gegenüber Kunden mhm. ne? oder natürlich, wer haftet, wie haftet man auch intern. Ja, so. Und ähm, es ist nie Wunsch gewesen, sich vor was zu drücken. Ja. Weder vor der Sozialversicherungspflicht, wenn denn die nun bestehen sollte, noch vor eben juristischer, rechtlicher Haftung. Es soll nur anders gestaltet werden. So Und Teil ähm, des juristischen neuen Systems ist, dass es keine Angestellten mehr gibt. Gar keine. Es yeah. gibt nur noch Gesellschafterinnen und Gesellschafter. Und dann ist eben juristisch noch die Frage, sind juristisch quasi alle Geschäfts in der Geschäftsführung mhm. oder sind juristisch gesehen ist nur ein Teil in der Geschäftsführung, der nämlich nach Holacracy in dem obersten Kreis ist. Nach in Holacracy heißt es der Ankerkreis oder Anchor Circle. Das wäre noch so eine juristische Feinheit. Aber auf jeden Fall gibt es welche und man kann im Prinzip damit rechnen, ich mache mit, nicht nur als Gesellschafterin, sondern eigentlich sind wir eben bei n 11 Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer. Wenn man, wenn es mal dann so weit kommt, dass man es juristisch na, dann wäre das der Fall. Und dann ist es natürlich wichtig, eine Rechtsform zu wählen, wo keine persönliche Haftung dann eintritt, sondern wo die Haftung beschränkt ist. Also in Deutschland wäre das eigentlich die GmbH. Und in äh, USA kann man eben diese LLC, Endcode.org LLC nehmen, die ähm, ich bin leider selber gar keine Gesellschaftsrechtlerin, du musst mir ja, das auch alles anlesen, yeah. aber die das in den USA ermöglicht und in Deutschland ermöglicht zwar die GmbH die Haftungsbeschränkung, aber sie ist so streng vom internen Gefüge her, dass ja. wir alles andere dort nicht unterkriegen, was wir wollen. Also die neue Machtordnung kriegen wir in der GmbH nicht unter. So, was nun? <lacht> die einzige die Möglichkeit, die wir derzeit eben auch gemeinsam herausgefunden haben, ist eben die GmbH und Co. KG. Da hat man die Haftungsbeschränkung in der GmbH, aber die neue Rechtliche Governance in der KG und die KG ist ja eine Personengesellschaft und da ist es etwas freier, ja. was man aushöhlen kann, mhm. sage ich jetzt mal.
0: Sehr interessant. So. Und auch finde ich interessant, weil das auch zeigt, dass es, dass es auch eine Imbalance ist, jetzt meiner Wahrnehmung, wenn sich nur ein Teil der Gesellschaft ändert, mhm. zum Beispiel, Organisationen, die nach neuen Modellen suchen, Menschen, die für sich mhm. nach neuen Lebenskonzepten suchen und einer ab einem Apparat, einer alles umspannenden mhm. Klammer, nämlich einem eigentlich ein internationalen Rechtsgefüge, das sehr langsam sich mhm. nur bewegt, auch aus guten Gründen sicherlich, ne? Und Absolut. das natürlich auch zu Herausforderungen führt. Und das finde ich ist eine spannende Frage, inwieweit ist gar nicht unbedingt für dich, aber mhm. so insgesamt die Frage, die wir uns stellen müssen, inwieweit brauchen wir diese langsamen Zyklen, weil wir auch gelernt haben aus unserer Geschichte, dass das gut ist, wenn lange, lange Disku Dinge lange diskutiert mhm. und debattiert werden. Und wo können wir vielleicht auch ein bisschen mehr, brauchen wir auch mehr Geschwindigkeit, um auch mitzuhalten, zum Beispiel mhm. mit Fortschritt in der Wissenschaft, in der Technologie. Und so weiter, ja. ja. Und wo kommen wir mhm. vielleicht auch, weil wir so langsame Strukturen haben mhm. und weil wir es auch gewohnt sind, finde ich im politischen Diskurs manchmal nicht so ein bisschen mit der Handbremse oder auch ein bisschen nur oberflächlich zu diskutieren.
1: Also, ja, spannend. Also ist so die Funktion von Recht in der Gesellschaft ist ja sehr wichtig. So, es soll auch nicht so klingen, dass ich sagen würde, das taugt nichts oder so. Aber für ja. mich taugt es eben nur was, wenn klar ist, wozu brauche ich die juristischen Strukturen? Ja. Ja. Na, und die sind eben von der Art her eher ja Vergangenheitsbezogen juristische Strukturen und eben eher langsam stabilisierend so ja und ähm, genau und da gilt es eben auch und das ist auch eins was mir so wichtig geworden ist eben und es gilt gilt immer auszuloten der Polaritäten Veränderung und Bestand ja. Nur Veränderung ist auch nicht gut. Wie ja. schön, dass wir Bestand, dass wir juristische Regeln haben, die schon von, was weiß ich, Anno und dazu und so weiter. Also es geht für mich um dies Ausloten, aber ja. ja. Und das Zweite, ich sprach heute mit einem Freund über Selbstorganisation und über Holacracy und er sagte, eigentlich funktioniert es doch nur, wenn alle Selbstorganisation machen. Mhm. Weil diese kleinen Inseln, und das hast du auch eben so ein bisschen angedeutet, können die denn allein? ne? Ja. Die kleinen Unternehmen, also nicht unbedingt kleinen Unternehmen, aber die einzelnen Unternehmen, die ja auch wieder Kunden brauchen, ne, mhm. und Partner und, und, und. Also es, es ist zu hoffen, dass das Ökosystem ja. der neuen Arbeit und der ernst gemeinten neuen Arbeit eben wächst. Ja. Und das ist auch für Encode so wichtig. Und deswegen war diese Plattform ursprünglich geplant. Ja. So.
0: Schön, ja, ja und weil das, und das ist auch nochmal so ein Punkt und deswegen ist es auch so schön, dass wir auch hier im Podcast darüber sprechen und dass auch immer mehr Menschen, auf jeden Fall in den Blasen, in denen ich mich so bewege, mhm. sich mit dem Thema öffnen und so ihre persönliche Reise mhm. antreten, sicherlich auch mit Skepsis auf das Thema blicken, es mhm. besser verstehen wollen und nur so entsteht auch der über, steht überhaupt erstmal ein Gespräch darüber mhm. und auch der Druck, das funktioniert ja, ja. leider in unseren Strukturen nach, mhm. durch Druck, mhm. um Dinge politisch auch auf die Agenda zu bringen. Und da ist sicherlich das, worüber wir hier sprechen, sehr weit und mhm. sehr radikal, jetzt mhm. mal in Anführungsstrichen. Aber ich finde schon, wenn wir über Sozialversicherungs, mhm. über Sozialversicherung und Gründung sprechen, mhm. also ich als Gründerin, mhm. merke an so vielen Stellen, dass ich einfach so exotisch bin, mhm. obwohl ich es eigentlich gar nicht bin. Mhm. Und an so Schon. vielen Stellen ja. an Grenzen stoße, ja. wo ich Dinge erklären muss, rechtfertigen mhm. muss, wo es keine Regelung gibt mhm. für Menschen wie mich. Ja.
1: <lacht> obwohl ich ja. Leute kenne. <lacht> <lacht> ja, das ist
0: so. Ja. Und da merke ich ganz viel Notwendigkeit mhm. zu verstehen, mhm. zu überlegen, mhm. wie können wir das anders lösen. Auch zum mhm. Beispiel für Frauen, die gründen mhm. ja, so viele Nicht- gelöste,
1: nicht durchdachte, nicht vorhandene mhm. Fragestellungen, die ja. aber offensichtlich da sind. Ja. Ich möchte noch, dort, hattest mich ja gefragt, wenn jemand jetzt gründen wollte oder im eigenen Unternehmen vielleicht drüber nachdenkt, was kann ich denn tun, habe ich ja gesagt, dieses geht nur ganz oder gar nicht. Na? Anders als, na, ich mache Agilität hier. So, was ist das Ganze? Das Erste ist das Rechtliche, darüber sprachen okay. wir gerade. Das Zweite ist, die Arbeitsorganisation also sowohl die Verantwortlichkeiten, die, der Aufbau des Unternehmens mhm. und die operativen, die Prozesse, sage ich mal, was im alten, für mich alten Management sprech eben die Aufbau und die Ablauforganisation ist und das ganze Funktionieren, das Geschäftsmodell, die Strategie, das ist der zweite Bereich, den es natürlich braucht, mhm. ja? Und bei diesem Modell, über das ich geschrieben habe, geht es Derzeit nur mit Holacracy. Klammer auf, leider Klammer zu. Nicht, weil Holacracy die einzige Lösung ist. Nicht, weil es überall ein Erhaben ist oder sonst irgendwas. Sondern, weil Holacracy derzeit das einzige, die einzige Methode ist. Der Brian Robertson sagt ja selber, es ist eine soziale Methodik, um eben die Verfolgung des Sinns sicherzustellen, und zwar in der Art, dass Mensch und Arbeit getrennt werden. Die Arbeit wird organisiert, so effizient und gut, um den Sinn zu verwirklichen. Ja. Und Tolecracy lässt eben bewusst, wie es auf Englisch immer heißt, by design, alles Menschliche außen vor. Sprich, weil ich Angst habe, dass das Unternehmen es nicht schaffen könnte, weil vielleicht mein Statusbedürfnis groß ist und ich müsste doch deswegen mich einmischen und und, und. diese ganzen menschlichen Sachen werden für die Arbeit wirklich rausgehalten, um diese, um es nicht zu, zu verwässern, um dem dem Unternehmen als Organismus, das nur sich selbst gehört, sozusagen zu schützen. Mhm. Und auch die Soziokratie ist da nicht so radikal wie die Holacracy-Praxis. Magst du zu der Praxis noch in ein paar Sätzen erzählen, genau. wie das funktionieren kann? Genau, die also, Holacracy-Praxis funktioniert über ein schriftliches Regelwerk, was die Holacracy-Verfassung heißt. Die kann man auch einsehen in verschiedenen Sprachen auf der Seite von Holacracy One, wen es interessiert, unter Ressourcen. Verlinke ich auch. Ja. Und die sieht ähm, im Prinzip, also als, als oberstes den Sinn. <lacht> mhm. Alle macht dem Sinn und dem Prozess. Dem Prozess heißt eben in, in, sag ich mal, konventioneller Sprache der Aufbau und der Ablauforganisation. Also sprich, Policy regelt für dein Unternehmen. Wer hat welche Verantwortung? Von wem kann ich erwarten, dass die und die Arbeit getan wird? Website-Pflege, Finanzen. Ja, was auch immer dein Geschäftsmodell ist. Angebot eines Webinars. Ja, bei dir Leadership Seminare. Ja, wer schreibt den Text? Ja, wer macht es? <lacht> wer macht die PowerPoint Folien? Und, und, und. Oder was auch immer. Wer bucht den Raum? Ja, wer lädt die Teilnehmer ein? Wer nimmt die Rechnungszahlung entgegen? Also alle Aufgaben, die dein Geschäftsmodell erfordert, muss ja irgendjemand machen. Und Tonecracy sorgt dafür, dass äh, diese Rollen, wie es heißt, klar sind. Also das ja, gibt eine Rolle und dass du verschiedene Rollen zu Kreisen zusammenfassen kannst, die thematisch zusammengehören. Und dann stellt es die sicher, wie die Schnittstellen von Kreis zu Kreis das Kreis 1 auch weiß, was Kreis 2 macht. Also Weiterbildung und Coaching. Ja, vielleicht wäre es auch gut, ab und zu mal sich auszutauschen. Oder Webseite und Weiterbildung. Da sollte auf der Webseite das stehen, was die Weiterbildung auch macht und nicht andersrum. Und das nennt Relacracy Governance, also alle Fragen des internen Aufbaus, der Struktur der Verantwortung. Dafür gibt es eben Regeln, wie auch Entscheidungen gefällt werden, um dynamisch das immer wieder anzupassen. Du hast bestimmt auch mit einem, einem anderen Idee angefangen, als wo du heute bist. Und Relacracy würde sicherstellen, wenn du jetzt mehrere Leute hättest, dass das aber immer klar ist. Dass mhm. klar ist, erstens was? du gerade machst mit deinem Unternehmen und zweitens, und wer bitte mm -hmm. soll es tun? Mm -hmm. Das ist Governance. Und das zweite, operativ, dass dann auch was passiert. Ja, toll, bei den Workshops, welche Projekte gibt es denn? Nächster Workshop in Wien, in Hamburg, in Berlin, wer bucht den Raum und so weiter. Also wirklich die operativen Tätigkeiten und Hold hier liegt fest, wer auch was entscheiden kann, wie Entscheidungen gefällt werden und von wem ich was verlangen kann. Ja, sehr wichtig. So. Ja, wie Meetings stattfinden und, 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 und. Also, im, es entsetzt im Prinzip das, was früher einfach im Zweifelsfall Management nach oben war. <lacht> genau. Also, im Prinzip ersetzt es Management und Leadership in einem Bausch. Mhm. Es gibt eben kein Management mehr, und es gibt kein Leadership mehr, es gibt keine Führungskraft mehr, es gibt keinen Chef mehr, es gibt keine Folgenden mehr und keine Führenden in diesem absoluten Sinn. Ja. Es gibt aber ganz viel, und deswegen, darauf möchte ich auch noch unbedingt zu sprechen kommen. Es gibt Hierarchie, und zwar ganz klare Hierarchien bei Holacracy. Holacracy ist das Gegenteil von keinen Hierarchien. Und ich persönlich kriege auch Pickel, wenn ich an keine Hierarchie denke, weil mir die Klarheit fehlt. Mhm. Ich mag es, wenn ich weiß, wäre es dafür verantwortlich und kann mir sagen, was ich tun muss. Prima, mhm. ich mache gerne was für dich. Und andersrum, hier bin ich und ich mache alleine oder wie auch immer. Also ich mag diese Klarheit. Und es ist häufig ein Missverständnis bei New work dass das ohne Hierarchien. Mehr. Yeah. Jedenfalls so Legacy ist mit ganz klaren Hierarchien, aber der wesentliche Unterschied und der ist mir wirklich wirklich wichtig: Es gibt keine personenbezogenen Hierarchien mehr. Nur weil Jo oder du hast dein Unternehmen gegründet, deswegen hast du keinerlei mehr Rechte als irgendjemand anders, deine Praktikantin, also qua Person und auch qua Position nicht mehr. Es gibt nicht mehr die Finanzchefin Vera. Das gibt es halt nicht. Es gibt die Rolle Finanzen. Die kann aber ich haben, die kannst du haben, die kann die Praktikantin haben. Ne? Also es gibt nur noch aufgabenbezogene Hierarchien. Und weder personenbezogene noch positionenbezogene Hierarchien. Und das ist der große ja. Unterschied. Und das ist gemeint, wenn no davon spricht, von verteilter Autorität. Ja. Sie wird verteilt, aber es gibt die Hierarchie. Ja, genau. Sie ist nur nicht mehr in dieser Pyramide. Genau, sie ist überhaupt und nicht, mehr, nicht mehr, mehr in der Pyramide und sie ist eben nicht mehr statisch so, sondern sie wechselt, kann in jedem Governance Meeting theoretisch wechseln, ja. wenn Notwendigkeit besteht. Ja. Es ist nicht so, dass immer nur wild irgendwas gewechselt wird, so rastlos, sondern nur wenn Notwendigkeit, aber theoretisch in der Regel sind die monatlich, die Governance Meeting, könnte sich jeden Monat die Hierarchie an einer kleinen Stelle oder auch an mehreren kleinen Stellen ändern. Ja.
0: Weil das häufig auch das Missverständnis ist, dass dann so Chaos herrscht genau. oder dass es so einen genau. Konsens gibt oh, oder Konsens nein. geben muss. Und alles nein. muss bis zum TZ durchdiskutiert nein, werden. Ja. Nicht.
1: ja, sehr wichtiger Punkt. Ja. Ne? Sehr wichtiger Punkt, dass eben auch gerade kein Konsens, sondern es gibt ja dieses Einwandintegration, heißt es ja auf Deutsch. Also bei den Governance-Meetings, wenn ich einen Vorschlag habe zur Veränderung der Struktur, können die, die im Meeting sind, Einwände äußern. Und wenn diese jetzt nicht rein persönlicher Natur sind, sprich, ich möchte mehr Einfluss, das würde nicht gelten, sondern wenn sie Einwände sind, die die Arbeit verbessern könnten, mhm. ne, die, dann gelten sie. Und dann muss die, 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 die Person, die den Vorschlag gemacht hat, diesen Einwand integrieren. Und dann wird wieder gefragt, ich habe jetzt meinen Vorschlag verändert, besteht der Einwand fort? Also so lange muss man sozusagen ringen, und gleichzeitig ähm, ist das aus meiner, meinem Erleben ein sehr lohnenswertes Ring, denn diese Governance-Meetings bei Encode jedenfalls sind 90 Minuten und zwar auf die Minute. Wir fangen auf die Minute an und wir hören auf die Minute auf, weil wir auch virtuell zusammenarbeiten. Und in diesen Governance-Meetings schaffen wir zwölf, manchmal auch 19 verschiedene Mini-Reorganisationen. Und es braucht keinen Change-Prozess über zwei Jahre, wo dann das nächste Management zwei Jahre später den nächsten Risiken, das braucht es eben nicht. Ja. So. Es ist natürlich ein zeitlicher Einsatz, aber dadurch, dass der auch so stringent durchmoderiert wird und so und im Kleinen immer zu stattfindet, ja. dann wird ja weitergearbeitet. Ja. Da äh, erlebe ich das als sehr effizient. Ja. Kann ich noch kurz fragen zum Gehalt?
0: Wir müssen ja noch zum Miteinander, da ist noch der dritte ja, genau, Bereich. Genau. <lacht> ja. ja, wie läuft es mit dem Gehalt? Und vor allem auch, ohne dass, weil ich jetzt, ich will jetzt Gehaltsstrukturen, Systeme... Mhm. Geht, also Im Buch wird es auf jeden Fall auch... Mhm. Es ist ja ein großes Thema, auch mhm. ein großes emotionales Thema. Ich würde trotzdem gerne diesen Aspekt, wenn jemand gerne mehr Gehalt hätte, mhm. wie läuft es in diesem
1: Prozess ab? Genau, also... Erstens ist natürlich jede Organisation frei, ihr eigenes Vergütungssystem zu machen. So. Rein nur vom Prozess, ja, wäre sozusagen das, die Vergütung eher eine, wäre sozusagen eine Spannung, die ich einbringe, bezogen auf meine Eingruppierung im Vergütungssystem. Mhm. Also ich würde mit der Rolle, die fürs Vergütungssystem ja, Earnings Plan Design, heißt das bei Enco, zuständig ist und die mich einteilt. Es gibt eine Rolle, die teilt mich ein. Ich sagte ganz zu Anfang zu Tom so, oh, du hast die Rolle, so meine Herren. Und er nur so, you can have it, ja. Also nicht, dass irgendwann, das ist ja sonst so die typisch machtvolle Rolle in einem Unternehmen. Und er sagte nur so, please, ja. Und ich so, nee, danke. Also so dass man am Rande. Aber mit der Rolle müsstest du dich auseinandersetzen. Und dann gibt es... Beziehungsweise nochmal einen Schritt zurück. Wo kommt die Spannung her? So, der große Lernprozess bei diesem Modell ist, wo kommt die Spannung her? Aus welchem der drei Bereiche? Rechtlich, Arbeit, Miteinander. Ja. So. Wenn die Spannung daherkommt, dass ich sage, Arbeit, Vergütungssystem, ich bin einfach falsch eingruppiert. Mhm. Dann bringe ich das in einem Arbeitsmeeting. Ja. Wenn die Spannung aber daherkommt, wow, wir haben jetzt das dritte Kind bekommen, wir müssen unser Haus abbezahlen, es reicht einfach nicht, dann ist es eine menschliche Spannung. Ich bin nicht falsch eingruppiert, mhm. sondern ich brauche irgendwie mehr Geld, sonst kann ich hier nicht bleiben, sonst muss ich weggehen. Kann mich jemand fördern, kann mich jemand unterstützen, ja? dann gehört es in den anderen Kreis. Okay. Also das ist das Erste. Wenn es jetzt das Vergütungssystem ist, dann in der Zeit hat die Rolle Peter, dann würde ich sagen, so Peter, hör zu, ich gehöre in die höchste Stufe, weil ich mache, hm, dann sagt Peter, naja, aber ganz ehrlich. Und dann würde das, es ist ja ganz transparent, es gibt drei wesentliche Stufen bei uns, die mit Kriterien belegt sind. Und zwar das oberste Kriterium ist, dein Aufgabenmix, wie stark fördert er den Sinn? Ja. Und dann kann man sagen, hör zu, ich habe doch jetzt Finanzen, Strategie, keine Ahnung. Ja, und ich bin mit 100 Prozent meiner Arbeitszeit dabei. Also irgendwie gehöre ich doch dann nach oben. Ja, stimmt, du gehörst nach oben, du bist irgendwie noch da, weil vorher hast du nur 20 Prozent gearbeitet und hast du die in Tirol. So, also es geht um diese Trennung und Peter und ich müssten dann auch trennen. Wir sind nicht im zwischenmenschlichen Bereich gerade, sondern ich habe ihn um einen Termin gebeten über die Arbeitsorganisation. Ja. Es wäre nicht möglich, im selben Termin das andere zu besprechen. Das heißt, differenziere zwischen Arbeit und Mensch. Würde ich jetzt sagen, okay, das habe ich jetzt verstanden. Kann ich auch sagen, können wir uns in einer halben Stunde, können wir uns heute Abend. Und dann gibt es aber noch das andere Thema. Irgendwie bin ich echt enttäuscht. Ja. ja. Oder was auch immer. Ja? ja. Und diese menschlichen Themen. Und dann würden wir uns anders zusammensetzen. Wie, wie lange terminiert ist so ein durchschnittliches Meeting? Also, dieses wären ja jetzt eins zu eins Meetings. Da haben wir keinen Durchschnitt, weil da könnte ich sagen, Peter, ich brauche eine Stunde mit dir, ich brauche 90 Minuten, hast du Zeit? so? Ja. Die Governance-Meetings sind bei ENCODE 90 Minuten und die operativen Meetings 60 oder 90 Minuten. Okay. So, aber das macht natürlich auch jede Organisation, ne? wie ja, es zu ihr passt. Aber so ist, ist es bei uns. Ja, gut. gut genau, ähm, also das war zum Vergütungssystem und noch zum Hintergrund. Ich bin ja Gesellschafterin in dem Modell, also ich kriege keinen Lohn keinen Angestelltenlohn, sondern ich kriege einen Anteil am Gewinn. Ja, es könnte ja auch die Situation eintreten, dass gar nicht genug Gewinn da ist zu verteilen. Ja. was dann? Ja, dann würde es sagen: hör zu, Leute, wir sind in der Gründungsphase, wir haben gar nicht genug Gewinn an alle zu verteilen. Wer braucht gerade was? Wer braucht gerade? Also wer braucht was ausgezahlt und wer braucht gerade vielleicht nichts ausgezahlt? Das wäre die erste Frage. Dann sage ich: Ich brauche alles ausgezahlt. Okay, und die anderen sagen nicht. Und die, die sagen, ich brauche es gerade nicht ausgezahlt, die erwerben äh, eine bestimmte andere Anteilsart, also quasi einen Anteil am Unternehmen. Die sagen, ich brauche keinen Cash, sondern ich erhöhe quasi meinen Anteil am Unternehmen. Okay. Beziehungsweise das Unternehmen, die andere Möglichkeit ist, verschuldet sich mir gegenüber, stundet quasi das und verzinst das und ähm, dann kriege ich es später. Mhm. Und das ist auch die dynamische Steuerung. Ja. Also insofern, das gehört auch noch zum Vergütungssystem dazu. Es ist eben kein äh, Lohn, so egal wie es dem Unternehmen geht, so ungefähr, mhm. ich kriege das. Ja. Ne? Sondern ich bin Miteigentümerin, ja. Mitgesellschafterin. Du sprachst ja über
0: das Miteinander mhm. und auch über den Begriff Leadership. Und ich glaube, dass das ein ganz schöner Übergang ist, weil mhm. ich ja so war unabhängig von diesem Begriff und was jeder damit ja. äh, verbindet. Mhm. Dadurch, dass ich, du sagst mich nicht, ich führe nicht, ich werde nicht mehr geführt, mhm. ich führe aber auch nicht mehr, mhm. also ich übernehme äh, die Verantwortung vollständig für mich, auch für das, das Miteinander, mhm. für alle Dinge. Mhm. Das bedeutet sehr viel mehr Verantwortung, sehr viel mehr Mitdenken, auch diese schöne Frage, wer hindert mich daran, mhm. das finde ich auch mhm. sehr schön. Behindert mich eigentlich daran, für alle, die ja. zuhören? Das kann eigentlich jeder ja. sich die ganze Zeit sagen, ja. aber behindert mich ja. eigentlich daran? Genau. Ja. Wer oder was? Mhm. Und, und dann finde ich es so spannend, was wir auch persönlich, wie viel persönliche Kraft, Ressourcen ich vielleicht auch mobilisieren muss, was ich auch an die Hand brauche, um damit menschlich umgehen zu können. Mhm. Dass ich weniger Verantwortung habe, dass mein Ego eben nicht die erste mhm. Geige spielt. So. Mhm. Also
1: dieses Handwerkszeug. Und vielleicht ist das eine ganz schöne Überleitung, Überleitung. auch zu dem
0: Miteinander.
1: Ja, genau. Vielleicht nochmal sozusagen einmal den Schritt zurück. Also Bereich 1 Recht, Bereich 2 Arbeit, haben wir darüber gesprochen. Und mhm. Im Bereich Arbeit, äh, mein zweites Kapitel heißt ja auch, wo Management war, ist jetzt Selbstorganisation. Also wo Management und Leadership waren, ist jetzt Selbstorganisation. Also an die Stelle von ich führe andere ist die Selbstorganisation, die Holacracy-Praxis getreten. Die führt uns. Mhm. Und das heißt eigentlich, ich habe fast mehr Verantwortung, weil mhm. ich habe nicht mehr dieses, ah, im Notfall wird schon mein Chef. Genau. <lacht> das habe ich eben nicht mehr. <lacht> so, und wie jetzt die Frage, wie komme ich damit selber klar? Das ist wirklich schwer. Also ich, äh, ich kann ja vielleicht mal von mir erzählen, ich würde schon sagen, dass ich so eine umtriebige, neugierige Person wenn die erstmal so, ja ja schaffe ich schon. Und am Anfang, nach einer Weile habe ich gedacht, nee, schaffe ich irgendwie doch nicht. Diese neue Art des Arbeitens, meine Herren, ja. Irgendwie bei der Arbeit ist es irgendwie alles anders. Wenn ich irgendwie was Zwischenmenschliches habe, gehört es da nicht rein. Ja, dann muss ich selber sagen, ich will aber nochmal und so. Also ich habe echt geschnauft, auch unter dem Zeitmanagement-Aspekt, das neben einem anderen Job noch zu schaffen, ähm, mir diese Sinnfrage darzustellen. Also ehrlich gesagt, ähm, wie schafft man das? Ich glaube, äh, hilfreich ist, ähm, wie eigentlich immer bei Veränderungen, der eigene Wunsch nach, so wie es jetzt ist, ist es für mich nicht richtig. Ja. Das muss ja irgendwie da sein und wir sagen auch immer, wir würden niemanden, also n Coach und ich persönlich, dieses Modell aufschwatzen. Das mhm. bringt überhaupt nichts. Sondern jemand muss sagen, ja irgendwie dieses Konventionelle passt für mich nicht mehr, was gibt's denn dann? Also das ist die Grundvoraussetzung. Und dann ja ist, glaube ich, die Bereitschaft, einfach sich auf den Weg zu machen, sich mit den inneren Anteilen, also für mich jedenfalls, auseinanderzusetzen. Ich finde so wunderbar dieses Modell vom inneren Team, von Schutz von Tun. Ohne das <lacht> könnte ich gar nicht mehr existieren und ähm, das, das ich auch mal. <lacht> ja also ja. Äh, mir zu fragen welche inneren Anteile habe ich denn die ängstliche mache ich alles richtig ja dann die die irgendwie fragt ja, aber dein Sinn, ja, so. Mhm. Dann die, die fürs Familieneinkommen sorgt, ja. Dann die Nächste, die auf schnelle Entscheidungen oder die kontrollieren will. Ja, geht nicht mehr, es nichts mehr kontrollieren. Also eigentlich geht es wirklich darum, sich diesem, für mich ging es darum, mich diesem Wirrwarr zu stellen. Ja. Und dann eben mit äh, Kolleginnen und Kollegen zu haben, die sich dem auch stellen, die permanent ähm, im sozusagen kontrollierten Chaos sind. Äh, wir sprechen auch davon, dass es irgendwie eine Love Affair, wie wir <lacht> zusammenarbeiten und dann diese Akzeptanz zu erleben im eigenen Zweifeln oder in der eigenen Überzeugung. So, das hat dann geholfen, ja. eigentlich diese Akzeptanz da durchzukommen. Ähm, ja, aber diesen, dieses Bedürfnis, sich da durchzuwurschteln, das hatte ich irgendwie, weil ja, weil ich einfach noch nicht da war, wo ich meinte, ich, ich gehöre hin. Ja, So. und auch nicht dieser Schein der Perfektion. Ja. Und
0: ganz häufig, glaube ich, geht ganz viel Kraft darin, sich selber vielleicht auch davon zu überzeugen, dass das, was gerade ist, richtig ist oder dass ich die Dinge richtig mache, so wie ich sie mache. Vielleicht. Und anzunehmen, ja. dass das eben, also das kann ich jetzt so aus meinem Gründeralltag, <lacht> Berichten irgendwie so einfach anzunehmen, dass es eben nicht perfekt ist, dass es einfach wirklich ein konstantes Fehler machen oder einfach Chaos akzeptieren ja. ist, weil genau. Kontrolle
1: ohnehin Illusion ist. Also Illusion ist, ist <lacht> so. genau so, ganz wichtig. Ja, also das ja. glaube ich der Grundvoraussetzung. Es ist mir ganz am Anfang äh, bei der Arbeit mit Encode aufgefallen, das sind alles Menschen, die diese Illusion der Kontrolle losgelassen haben. Mhm. Aber auch nicht immer aus einfachen Gründen, auch aus Krankheit, ja, oder aus Problemen in der Familie oder oder ja nicht so nach dem Motto, einfach nur weil es lustig ist, habe ich die Illusion, so ist es ja auch nicht. Ja. Ne? Sondern schon auch aus einem Leid vielleicht heraus. Ja. so Und gleichzeitig zu sagen, ja, okay, ich einfach so dieses, dem stelle ich mich, weil es auf der anderen Seite diesen Reichtum für mich an Erleben hat, eben. Dafür dann Raum für die Sinnfrage. Und ich glaube, die kriegt, jedenfalls bei mir, kriegt sie erst dann den Raum, wenn ich dieses andere etwas loslassen konnte. Ja. Also Angst, Status. Ne? Lalu schreibt das ja auch in seinem Buch so sehr schön. Ne? Wenn wir die Ängste des Egos sozusagen beruhigen können, etwas loslassen können und uns auf diese alte Weisheit, es ist genug für alle da. ja, ja. Und so darauf besinnen ja. können. Äh, dann und und. Beides ist, ich muss wirklich ehrlich sagen, die Anstrengung dieses Weges und die absolute, sag ich mal, lustvolle Befriedigung dieses Weges haben sich auch die Waage gehalten. Es war nicht so, dass das eine, also dass es nur alles toll, war, das yeah. war wirklich nicht so. Yeah. Es war wirklich, dass ich manchmal sagte, okay, jetzt habe ich aber echt noch einen Batzen Themen dazu bekommen, nur yeah. dass ich mich auf den Weg gemacht habe. Yeah. Und gleichzeitig, und das ist auch das, es gibt keinen Weg zurück. Wenn du einmal davon, oder ich für mich, und ich erlebe es auch bei den anderen, geschnuppert hast, mhm. <lacht> wie sich wirkliche für mich Motivation von innen heraus anfühlt, dann geht's eben nicht mehr anders. So so habe ich es erlebt. Ja. Also wir haben erstens
0: Recht, zweitens Arbeitsorganisation und drittens Miteinander. Mhm. Was sind die Regeln für das Miteinander?
1: Genau, natürlich, Endcode wäre nichts, ohne auch sich über die Regeln Gedanken zu machen. Also nochmal den einen Schritt zurück. Bei Recht ist es der Gesellschaftsvertrag, da sind die Regeln. Bei Arbeitsorganisationen ist es die Holacracy-Verfassung. Und beim Miteinander gibt es eine, auf Deutsch habe ich es genannt, Gemeinschaftsvereinbarung, ein Association Agreement. Und da gibt es auch Regeln. Und die sind einerseits zur Struktur, wie man das miteinander strukturiert, aber das werde ich hier eher beiseite lassen. Und dann umfassen sie, wie geben wir Feedback, mhm. wie lösen wir Konflikte, darüber haben wir schon kurz gesprochen. Mhm. Und auch, wie bilden wir uns intern weiter. Mhm. Also wir nennen das in Gilden, in selbstorganisierten Gruppen. Also du könntest zum Beispiel dann sagen, ich, hab, ich kann was anbieten zum inneren Team. Wer hat Lust? Mhm. Und dann würde man sich etwas regelmäßiger treffen und dieses Modell lernen und an sich anwenden und so. Oder andere Sachen wie, wir haben eine Gilde zu Sinn, ja, aber auch zu Relacracy, zu Getting Things Done, also Organisation, verschiedenste. Das äh, ist sozusagen dann das Miteinander. Und so ein paar grundsätzliche Werte im Miteinander, vor allen Dingen eben die Autonomie, die Selbstfürsorge, die stehen da auch drin. So, aber die sind eher aufgeschrieben aus dem, was wir leben, als andersherum, dass sie irgendwo stehen. Also steht das Experimentieren, dass wir auch bereit sind, im Miteinander zu experimentieren. Zum Beispiel ein Persönlichkeitsmodell, wo wir alle sagen, das durchlaufen wir einmal um dann auch bei Konflikten sagen zu können, ja, Jo ist der Typ sowieso. Und na klar, bei dem Thema müssen Vera und Jo aneinander geraten, weil du eben genau der entgegengesetzte Typ bist. Also dass das uns auch eine Sprache liefert, um Konflikte zu lösen. Ja, sehr und ähm, das ist sozusagen die Vereinbarung sagt, okay, wenn ich da mitmache, mache ich dieses, wende ich dieses Modell an zum Beispiel. Da muss ich mich dann schon auch zu verpflichten. Okay, das unterschreibe, ja, das unterschreibe ich, dann. ich dann. Am Anfang hatten wir das noch laxer in der Anfangsphase. Und dann gab es auch so, das ist ja immer bei Persönlichkeitsmodellen, die Spannung von wegen Stempel, aber ich bin noch nicht, ne? Mhm. was auch immer. Es gibt ja Farbenmodelle und so. Und außerdem in der Situation 1 bin ich doch ganz anders als in Situation 2. Ja, gleich. Also immer die gleichen Diskussionen. Und deswegen haben wir es am Anfang frei gehalten und jetzt haben wir aber gesagt, nein, es ist so wichtig das Miteinander. Mhm. Auch dann wieder, weil es natürlich auch wenn die Arbeit getrennt ist, natürlich die Arbeit beeinflusst, ja, dass jeder das machen, also dass das, was gerade als Modell ausprobiert wird, von allen auch angewendet werden muss. Und ansonsten ist das Miteinander aber eben bewusst nicht von Holacracy Geregelt, weil wird widmet sich ja der Effizienz der Arbeit yeah. und es würde eben nicht passen. Ne? Das Miteinander ist ansonsten selbstorganisiert im Sinne von selbst organisiert. Also es ist eine sehr lebendige Kultur. Dazu kommt ja noch, dass wir dadurch, dass alle das N selber eine virtuelle Firma ist und es keinen Firmensitz gibt und kein Büro und auch kein kein Co-working Space in dem Sinne. Wir alle Gesellschafterinnen und Gesellschafter eingeladen sind, viermal im Jahr sich für zehn Tage zu treffen, zweimal in den USA und zweimal in Europa. Es gab seit Gründung 13 Treffen dieser Art und dort gibt es Arbeitstreffen nach Holacracy und miteinander nach dem Mal sehen, was entsteht. Schön. Und das ist sehr, sehr, sehr intensiv. Und da finden dann beim Mittagessen, beim Abendessen, beim Spazierengehen, beim finden Gespräche statt einfach so, ja. Oder man verabredet sich dazu. Ähm, ja, noch ein Modell, wie das innere Team zum Beispiel einfach auszuprobieren. Man sagt, Mensch Linda, ich brauche ein Coaching von dir. Kannst du mich nicht mal und und und. Aber das ist eben nicht alles durchgetaktet und geregelt. Ja. Schön, ja sehr schön. So, also sehr, sehr besonders. Diese Treffen sind für mich eben sehr besonders, weil sie dies transportieren, ja, dass jeder gut so ist, wie sie oder er ist. Ja. Schön. Ja. Ich wir, wir kommen ja schon ein bisschen jetzt zum Ende und ich mhm. würde
0: gerne nochmal dich natürlich fragen, was sind vielleicht noch andere wichtige Aspekte, die jetzt bisher in unserem Gespräch noch keinen Raum gefunden haben, die du gerne nennen würdest. Das ist das eine. Und dann habe ich noch eine Abschlussfrage zum Thema Eigentum und mhm. Abgabe von mhm. <lacht> Einfluss. Mhm. Ja, die kommt dann, ja.
1: Okay, was, was möchte ich noch? Worauf möchte ich noch hinweisen? Vielleicht auf diese eine Unterscheidung äh, zu Sinn, die ich auch in, dem, in meinem Buch wiedergebe. Und zwar, was heißt Sinn? Sinn heißt nicht, warum machst du das, Jo? Im Prinzip, was sind die Gründe? Meine Gründe sind, als Kind hatte ich gar nicht die Chance, mich selbst, meine Identität, das ist mein Grund. Ja, mhm. ja aber wozu machst ja. du das denn? Also dieses Vorwärtsgerichtete, die Frage, was möchte ich damit bewirken in der Welt? Ja. ja, Was ist meine Aufgabe? Das ist Sinn. Und natürlich kann ich auch sagen, mein Sinn mit der Arbeit ist, Geld zu verdienen, meine Familie zu ernähren, das ist natürlich völlig in Ordnung. Und dann gibt es noch diesen Schritt weiter, was mit selbsttranszendenter Sinn, also nicht ein Sinn, der meine Bedürfnisse hegt, ist auch wichtig, sondern der darüber, und das hattest du am Anfang auch, über mich hinausgeht. Mhm. Also was ist wirklich dieser Sinn, der über die Erfüllung meiner Bedürfnisse herausgeht. Und ich glaube, sich da auf den Weg zu machen, kann eben diese enorme irgendwie Zufriedenheit so. Ja. Und es ist trotzdem ein ständiger Wandel und so. Also Sinn heißt wozu und nicht warum. Es ist ja. keine Erklärung, sondern wozu. Manchmal frage ich, äh, die Jurastudierenden, wozu <lacht> studierst du? Ja,
0: das ist eine gute Frage. Warum?
1: Yeah. Ja, weil mein Vater hat es und meine Mutter yeah. Nein, wozu? Das möchte ich eigentlich noch mitgeben, sich sehr gut. die Frage zu stellen. Ja,
0: eine nicht so leicht zu beantworten Nein, Frage, auf gar keinen Fall. Sehr, sehr motivierende Frage. Also die Antwort darauf. Ja. Und wer hindert mich daran?
1: Ja, das ich auch gut. genau, das richtig. Ja, ja, genau.
0: Prima. Ja. Jetzt mal so aus der Perspektive einer Person, die sehr viel erreicht hat, sehr hart gearbeitet hat, vielleicht auch überdurchschnittlich viel gearbeitet hat, wenn ich jetzt gegründet habe oder ich habe ein mittelständisches Unternehmen ins, aufgebaut über Jahrzehnte. Warum sollte ich meine Rechte, mein Einfluss, auch all das scheinbar, was ich ja. mehr weiß, ja, die, die Erfahrung, die mhm. ich habe,
1: warum sollte ich davon etwas abgeben ja, und, ja. warum und wozu? <lacht> warum solltest du das und auch da darüber schreibe ich ja auch, aber es gibt vielleicht ein paar rationale Argumente. Warum? Ja, weil die Rolle als Geschäftsführerin, als Vorstand, als auch einsam machen kann, mhm. sage ich mal. Kann, nicht muss, aber kann. ja. Und viele auch, glaube ich, manchmal da reingeraten und und irgendwann merken, hm? mhm. so. Also machen kann. Es, es kann so sein, dass du als Geschäftsführerin auch der, der das Nadelöhr, der Flaschenhals bist. Denn im Endeffekt gucken alle zu dir. Mhm. Du sagst zwar, ich empower euch und ihr seid doch selber, aber dann in der Krise spätestens, ja, Vera, entscheide du. Und dann wird unsere Welt komplexer und was du alles wissen und können musst als Geschäftsführerin, ist auch echt eine Last oder kann eine Last sein. So Dann ist die Auseinandersetzung mit konventioneller Macht über und unter. Ne? Ich führe, du folgst. Er bleibt ja auch bei Empowerment eben letztendlich bestehen. Ja. Und die Frage ist: Entspricht das mir? So. Das wären äh, vielleicht so ein paar sage ich mal eher rationale Argumente, aber die reichen eben nicht. Um jedenfalls um das anzuwenden, denn dann musst du einfach sagen: Ich möchte anders zusammenarbeiten. Ja. Es entspricht mir einfach und dafür nehme ich in Kauf, mich mit meinem Ego auseinanderzusetzen, die konventionelle Macht abzugeben. Das ist natürlich irgendwo der Preis, wenn du so willst. Du hast nicht alles, du hast nicht die ist alle 100% der Anteile und den Riesengewinn und so mhm. und dieses andere Miteinander ja. und die andere Arbeit, So, das hast du eben nicht und insofern wäre es, wenn du sagst, ich glaube, ich als Mensch bin in dem anderen mehr ich. Ja. Würde das auch für Staaten funktionieren? Ja, genau, das ist die gute Frage. Ne? Oder fürs Militär? Ja, wenn ich mir so
0: Donald ja, Trump angucke, der genau. haben wir der Reise, beide ja. innere Reise vor ja. uns.
1: Also Brian Robertson, der sich ja nun jedenfalls Legacy aus äh, mitentwickelt hat als federführend, übrigens mit Tom Thomason zusammen, der ja bei Encode ist, der sagt auf die Frage, es ist dafür nicht entwickelt. Mhm. Sondern wirklich für die Zusammenarbeit im Kontext von Organisationen. Ich habe auch gedacht, kann, kann ich es in meiner Familie vielleicht anwenden? Ja. Klare Zuständigkeiten werden doch nicht. schlecht. <lacht> Und äh, vielleicht geht es aber jedenfalls bei Design, Na, ist es dafür nicht gedacht. Das müsste man dann wirklich nochmal wahrscheinlich einfach mal ausprobieren. Ja. ja. Eine Vision gibt es auch von Menschen von NCOT, einen Staat <lacht> zu ja. gründen, einen virtuellen Staat. Ja. der nach ganz anderen Regeln funktioniert. Sowas wie Purpose Citizenship oder so. Ja, Schön. Mhm. Ja. <lacht> so, Ich hätte
0: noch so viele Fragen. Wir kommen jetzt zum Schluss, denn zum einen hast du dieses wunderbare Buch geschrieben mhm. For Purpose. Ich verlinke natürlich auch alles in den Show Shownotes und dort lässt sich ganz, ganz vieles nachlesen. Das ist auch wirklich eine ja, Anleitung geht vielleicht ein bisschen zu weit, aber schon eine sehr, sehr praktische, konkret. konkrete, mhm. Genau, mhm. konkrete Ausführung. Bevor wir jetzt zu meinen drei Abschlussfragen kommen, Jo, wo
1: finden Menschen dich? Wie können sie dich mhm. erreichen? Auch Endcode. Genau, also mich finden findet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, einerseits über meine Website mhm. www.for-purpose.de Dort ist sozusagen die Kontaktangaben verlinkt. Aber ihr findet mich auch auf LinkedIn und Xing und könnt mich dort einfach anschreiben. Prima. Dann kommen jetzt zu meinen Abschlussfragen. Die erste Frage. Wenn du ein großes
0: Billboard, also ein großes Plakat gestalten könntest und es würde überall auf der Welt hängen, jeder Mensch beim Verlassen des Hauses morgens liest, was darauf geschrieben steht, was würde darauf stehen? Werde, wer du bist. Ja. Easy. Easy. <lacht> die zweite Frage. Hast du Buchtipps? Du hattest ja schon zwei am Anfang genannt, die verlinke ich auf jeden Fall auch. Aber darüber hinaus vielleicht etwas, was dich grundsätzlich
1: geprägt hat, irgendwas, was du vielleicht auch kürzlich gelesen hast. Also genau, wir hatten LALU, ne? Reinventing Organizations, dann eben das Buch von Schulz von Thun zum inneren Team, mhm. finde ich auch sehr schön. Dann gibt es ein Buch, das heißt True Purpose von Tim Kelly, mhm. wo er eben ein, eine Möglichkeit beschreibt, sich auf dem Weg zu einem eigenen Sinn zu machen, die mir sehr geholfen hat. Und dann lese ich gerade Elena Ferrante. Mhm. <lacht> Kann ich auch sehr empfehlen, um einfach mal was zu lesen. Mhm. Oder einmal auch einfach so Das Lavendezimmer. Mhm. Wer das vielleicht kennt, ein wunderbares Buch. Genau, um auch mal den Kopf mit was anderem was als heißt. immer nur ein New Work, Sinn oder Arbeit oder sonst was
0: zu befassen. Vielen Dank. Und die dritte Frage. Welchen Rat würdest du deinen, sagen wir mal so, zehn Jahre jüngeren Ich geben? Wann hast du angefangen
1: mit Endcode? Vor drei Jahren. Vor drei Jahren. Knapp drei Jahren. Mein mhm. zehn Jahre jüngeren Ich. 48 bin ich jetzt, 38. Okay, auf ja, ja, oder, 15. oder wie auch immer. Genau. Es war schon alles stimmig, so wie es war. Ja, ich, ich muss sagen, ich war mit eben erst vor zwei Jahren in der Lage, die Frage mir zu stellen, wer bin ich und was ist mein Sinn? Und eigentlich könnte ich mir nicht, ich hätte es nicht anders machen können. Also eigentlich nicht, akzeptiere eigentlich so, dass das dein Weg war und dass es vergleichsweise spät ne, sich so entwickelt hat. Und ansonsten einfach, ja, nimm dich Nimm dich so, wie du bist. Ja. Ich hätte
0: auch nicht so diese Kraft aufzuwenden. Ja, mit all
1: deinen ja. kleinen Ecken, Kanten oder so. Ja. ja. Mit deiner Stärke, also so irgendwie so ein bisschen so eine Ruhe vielleicht. Ne? Ja. Vielleicht, aber das kann man sich ja nicht verordnen. Ne? Ja. Aber ja, der stimmt. Wunsch wäre, genau. Vielleicht etwas mehr von der Ruhe im Sinne von, ja, okay, ich, so bin ich. <lacht>
0: Sehr gehabt schön. zu haben. <lacht> ja. Jo, ja. vielen, vielen Dank für deine Zeit mhm. hier, für dieses wirklich tolle Buch, deine Arbeit und äh, ja, ich bin gespannt, was da alles noch so kommt <lacht> von euch und eurem Purpose ja. und wünsche dir dafür natürlich alles Gute, ganz viel Erfolg. und Dankeschön.
1: Liebe Vera, ich danke dir auch ganz herzlich.
0: Ich hoffe sehr, dass dir dieses Gespräch gefallen hat, dass du für dich viel mitnehmen konntest, dass du jetzt auch vielleicht nochmal einen anderen Blick auf diese neue Arbeitsform gewonnen hast. Du findest alle Links in den Shownotes zu dieser Folge auf verastrauch.com. Kannst du alles nochmal nachlesen. Auch zu Jo findest du alle Links dort zu den Büchern, die sie empfohlen hat. Und wenn du in mein Newsletter kommst, verastrauch.com/Newsletter, dann erhältst du von mir auch einfach automatisch eine E-Mail mit allen Links und Informationen. Und natürlich auch weiteren Updates, Impulsen und wöchentlicher Inspiration, wie ich hoffe. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du vielleicht auch Menschen kennst, denen er auch gefallen könnte, dann teil ihn sehr, sehr gerne mit Kollegen, Kolleginnen, mit Freunden, Freundinnen oder Bekannten. Ich freue mich sehr, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und auch wenn du Lust hast, ihm eine 5 sterne bewertung bei iTunes dazulassen, dann ist das ein großes Geschenk für mich, denn dann wird der Podcast auch wieder leichter gefunden und ich freue mich natürlich auch drüber und wir können uns natürlich auch gerne darüber hinaus verbinden. Wir können per E-Mail über meinen Newsletter im Kontakt bleiben, aber auf jeden Fall auch in den sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Instagram @veramariestrauch, oder auch bei LinkedIn und Xing findest du mich. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Vielen Dank für die Zeit, die du mir hier geschenkt hast und dann hören wir uns hier nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.